0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Karnevalsveranstaltung am 11.11. .11. aufgenommen, Folge 196. Ta -da, ta -da, ta -da. Piep, wie geht es mit deinem Taubenverein Twitter weiter? Kannst du
1: mir ein Update geben? Willst du jetzt die ganze Show so sprechen? Na klar. Letztes Mal wurdest du dafür viel korrigiert, als du äh, versucht hast, Klaus zu reden. Ich kann das ja auch nicht, aber Skala war, ich kann nicht anders. Okay, was bei, bei Twitter, also es war eine wilde Woche wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt äh, zwischen der letzten Sendung passiert ist äh, oder gestern. Ich glaube, was nochmal neu hinzugekommen ist, ist, also am Mittwoch, das war definitiv nach der letzten Sendung, haben, ich glaube, vier oder drei oder vier wirklich wichtige Leute äh, bei Twitter Einfach ihren Job niedergelegt, also die, die nicht gefeuert wurden, sondern dann freiwillig gekündigt haben. Das war unter anderem Damien Kieran, der Chief Privacy Officer, Leah Kissner, äh, CISO, also Chief Information Security Officer, äh, Marian Fogarty, äh, Chief Compliance Officer, also alles Sachen, die jetzt sagen sehr viel mit Privacy, Sicherheit, Compliance mit, mit Recht, also äh, wie das, Rechtskonformität und so weiter zu tun haben. Ähm, diese Marianne, die Chief Compliance Officer, hat getwittert äh, zu ihrem Rücktritt, I don't watch Game of Thrones, I certainly don't want to play that work. Äh, zeigt, glaube ich, das, warum sie sich da nicht wohl gefühlt haben. Ähm, es wurde bekannt, dass die Entwickler, also Mitarbeiter haben gesagt, dass diese Reviews, also dass Leute irgendwelche Sachen nochmal auf Sicherheit und Compliance äh, und Privacy prüfen, quasi geskippt werden. Also die Entwickler entscheiden jetzt selber und Zertifizieren sich selbst, ob äh, die Arbeit äh, compliant ist mit, mit dem Recht. Ähm, die FTC hat angemeldet, dass sie sich Twitter, äh, also die US-Marktaufsicht ähm, quasi, also nee, die kommen, nee, ist nicht die Marktaufsicht, natürlich die äh, Konsumentenschutzbehörde, dass sie sich Twitter ganz genau an, anschaut. Um, die sagen, we are tracking recent developments at Twitter with deep concern. Also äh, sie schauen es nicht sich nur an, sondern sind auch schon besorgt und äußern Bedenken. Daraufhin hat der Anwalt von Elon Musk wohl gesagt, ähm, Elon puts rockets in space, he's not afraid of the FTC. Nur um also, auf Deutsch, wer, wer irgendwie Raketen ins All jagt, der muss keine Angst vor der FTC haben. Das mag man, das mag man bestimmt super gern, wenn man bei der FTC arbeitet. Einen Tag später hat er dann aber schon wieder getwittert, dass Twitter natürlich das Bestmögliche tut, um compliant mit allen bestehenden Gesetzen und Regulierungen in der USA arbeiten wird. Hat wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht so schlau war, was er also, das ein weiteres Zeichen für das erratische Vorgehen, dass er irgendwelche Dinge probiert oder Raus hat und dann schnell wieder zurückrudern muss, um es halbwegs in den Griff zu bekommen. Dann hat ein Anwalt, also nachdem diese vier Personen, die ich gerade genannt habe, gekündigt haben, hat der interne Anwalt von, ähm, also ein interner Uh, Jurist von Twitter in das interne Slack-Forum geschrieben. Das ist eine, der, die volle Nachricht, gibt es auf The Verge, uh, packen wir in die Show Notes. Also, es qu sagt quasi der Chief Privacy Officer, Chief Compliance Officer und so weiter, sind, haben alle resigniert diese Woche. Und dass Leute ähm, sicherlich um viele Sachen gebeten werden in den nächsten Wochen, äh, die sie eventuell nicht richtig finden, weist die Leute so ein bisschen darauf hin, dass sie sich da eventuell auch strafbar machen könnten. Und äh, schließt mit dem Hinweis auf eine Whistleblower-Seite. Also, dass wenn man glaubt, dass man äh, sich bedroht fühlt oder nicht sicher ist, ob man das Richtige tut, dann soll man sozusagen die, die Whistleblower-Help beantragen, was äh, ein relativ deutlich Zeichen ist, was, was man da erwartet, was losgeht. Er schreibt auch, All of this is extremely dangerous for, for our users, also given that the FTC can and will, Ausrufezeichen, find Twitter billions of dollars pursuant to the FTC-Consent-Order. Extremely detrimental to Twitter's longevity as a platform. Also er rechnet damit fast, äh, dass die FTC Milliarden Strafen gegen Twitter verhängen könnte, was natürlich für die Plattform nicht gut ist. Elon Musk hat diese Woche außerdem gesagt, als er die, die Belegschaft adressiert hat, Elon Musk told Twitter employees on Thursday, the company may have a net negative cash flow of several billion dollars next year. Also die könnten äh, mehrere Milliarden Dollar für, äh, Cash verlieren, verbrennen nächstes Jahr. Uh, adding that bankruptcy is not out of the question. Also, es gibt noch die Möglichkeit, dass Twitter auch bankrott gehen kann, nachdem er 44 Milliarden dafür äh, bezahlt hat. Das heißt nicht, dass dir die Firma auch retten wird, sagt er quasi. Und äh, sie müssen einen Weg finden, mehr Cash einzunehmen. We can't scale uh, to a billion users and take massive losses along the way. That's not feasible. Also, wir können nicht einfach die Userzahl nochmal vervierfachen uh, und immer mehr Verluste ansammeln, must said. Speaking at, at an all hands meeting for Twitter's product team. But if you have a compelling product, people will buy it. That has been the experience at SpaceX and Tesla. Also es klingt wieder so ein bisschen nach Paywall und wir brauchen nicht die höchste Anzahl der Nutzer, sondern wir müssen ein Produkt bauen, wofür ein, wo einige Nutzer bereit sind, viel Geld zu bezahlen. Um
0: also in Kurz, Twitter wird so Fire Festival und Elon macht
1: nicht nur Twitter, sondern auch seine eigene Reputation kaputt. Das ist auf, auf jeden Fall, also am Tag darauf haben noch zwei weitere, da hat Joel Rose, äh, der Senior Director Trust and Safety, äh, sich selbst entlassen und Robin Wheeler, äh, Vice President US Client Solutions, also der Advertising-Chef, ist einen Tag später gegangen. Es gibt einen Exodus von, von Top-Talenten. Dieser Robin Wheeler hat, wurde angeblich heute äh, gestern überredet von Elon Musk und gesagt, er ist doch noch da. Wie gesagt, hin und her. Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein großes Chaos, ohne jede Frage. Wie, wie wir letztes Mal gesagt haben, also man kann den, wie gesagt, beim Scheitern zusehen, wäre ein bisschen früh gesagt, aber auf jeden Fall beim, beim Struggeln und diesem erratischen Verhalten, ich glaube, das ist für den Nimbus oder ähm, den, den Halo-Effekt von Elon Musk, also dass er der Midas ist, der alles zu Gold machen kann, nicht gut, ne? also zu ohne äh, großer ähm, Ingenieur und Innovator, äh, gar keine Frage natürlich, aber der ruft, dass er jede Firma retten kann und mit seiner Genialität und seinem Arbeitseinsatz ähm, Scheiße zu Gold machen kann, auf Deutsch gesagt, ähm, das setzt er jetzt aufs Spiel und ich glaube so die Ersten, die darunter leiden gerade, sind äh, Tesla-Shareholder. Also die behandelt er wie seine Ex-Frauen. Äh, also die, ich glaube nicht, dass Tesla gerade genug äh, Aufmerksamkeit noch bekommt, sondern die Aufmerksamkeit ist sehr schnell komplett zu, zu Twitter gewechselt, weil es natürlich da jetzt zu so viel zu lösen gibt. Außerdem wurde Anfang der Woche bekannt, dass Musk äh, bis zu 4 Milliarden US-Dollar an Tesla-Shares wieder liquidiert hat ähm, okay. und das natürlich nicht vorher angekündigt hat, sondern ist jetzt aus, aus Finings bekannt geworden, nachdem er ja mehrmals gesagt hat vorher, hieß ähm, done selling, selling Tesla-Shares und er, äh, er plant nicht nochmal Tesla-Shares zu verkaufen, hat es jetzt offensichtlich ähm, doch gemacht. Wahrscheinlich, weil die Cashflow-Situation bei Tesla also schlecht aussieht oder vielleicht weil Investoren doch nicht sich beteiligt haben an der Runde oder äh, kein oder weil er einfach geglaubt hat, dass es eine gute Möglichkeit ist seine Shares da zu, zu liquidieren Und
0: könnte er ähnlich wie er es mit Solar City gemacht hat Tesla einfach
1: Twitter kaufen lassen? Das könnte äh, ja so hat er ja äh, SolarCity war ja die Bu Firma von seinem Bruder die er so gerettet hat das ist natürlich eine Option. Also das wäre aus Compliance-Sicht, würde ich wieder sagen, höchst kritisch, dass du mit äh, Mitteln deiner Shareholder, aber auch da gibt es ja keine effektive Governance bei Twitter. Also sein Board ist letztlich ähm, äh, ein ähm, Puppentheater und er kann mehr oder weniger schalten und äh, walten, wie er will. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchgeht, aber ich glaube nicht, dass er den Preis also dass er da nochmal mehr als 30 Milliarden für zahlen kann. Also die Convertible Notes äh, aus diesem Deal, aus dem letzten Deal, äh, handeln so, als wäre Twitter eher zwischen 8 und 12 Milliarden wert. Ähm, oder dass der Markt zumindest glaubt, äh, die wären so viel wert. Von daher ähm, würde ich eher vermuten, dass äh, er zumindest sein, sein Geld da nicht wieder sieht. Ähm, selbst wenn er es mit Tesla äh, retten würde. Und es sieht ja auch eher so aus, als wenn sie es in so eine Art X.com-Super-App äh, verwandeln wollen. Interessanterweise ähm, gibt hier Sisi von Binance, äh, der 500 Millionen in den Twitter-Deal investiert hat und ähm, reichlich Tipps gibt, wie man Twitter monetarisieren könnte mit Micropayments und so weiter, die man natürlich über Krypto äh, und seine Börse abwickeln könnte oder die, der, deren Infrastruktur. Der könnte quasi helfen, da irgendwie eine Super-App draus zu bauen, scheint, äh, und ist mit, mit Ratschlägen äh, immer bei der Sache.
0: Ja, wenn wir schon über Krypto reden und äh, Geld, das man nicht mehr wiederbekommt, also meine paar Coins bei FTX scheine ich nicht mehr wieder zu bekommen, oder?
1: Ähm, also wenn du sie jetzt noch nicht raus hast, dann
0: wird es schwer, glaube ich. Wie sieht's es aus? Ne, ist noch nichts angekommen. Ist noch steht noch beides
1: auf Requested seit Dienstag. Ja, dann würde ich mich im Kopf schon mal davon verabschieden. Also äh, sagt dir NGMI was? Was? Keine Ahnung. Not gonna make it. Das ist ja auch so ein Krypto-Term <lacht> und ich glaube FTX will not make it. Also der Chef, äh, sagen, wer den Hintergrund braucht, den haben wir an, anfangs oder Mitte der letzten Folge äh, schon gemacht, irgendwer, wem der Anschluss da fehlt, der müsste das vielleicht nochmal nachhören. Prinzipiell geht es darum, dass sagen, die F, die zweitgrößte Kryptobörse der Welt, FTX, kollabiert ähm, und der ein Rettungsversuch oder Rettungsverhandlung mit der größten Börse, nämlich Binance, die vermutlich die äh, erheblich beigetragen hat, zu dem Absturz, äh, gescheitert ist. Jetzt versucht äh, FTX oder Sam Bankman-Fried, der Gründer, äh, noch Geld zu raisen in so einer Art Emergency Funding. Das würde natürlich zu furchtbaren Konditionen sein. Dazu muss man aber sagen, dass die Lücke, die er füllen muss, rund 10 Milliarden Dollar groß ist. Und wer der halbwegs bei Trost ist, würde dem Typen jetzt 10 Milliarden geben. Also selbst wenn, wenn ähm, Sam Pengman-Fried jetzt sofort zurücktreten würde, selbst dann würde niemand 10 Milliarden äh, echtes Geld in diese äh, Plattform, glaube ich.
0: Aber wieso nicht? Ich meine, der war doch ein Visionär, jeder hat den geliebt.
1: Ja, war vor allen Dingen ein würde ich sagen. Ähm, das erkennt man nur leider immer relativ spät. Ich glaube, man hätte es früher... Erkennung. Äh, angeblich spricht dann noch mit Kraken. Äh, oder Kraken, das ist die, äh, ich glaube vierte oder fünf Sekunde. Ich gucke mal kurz auf Coin Market Cap. Ähm, ich glaube Coinbase ist noch größer und dann kommt schon Kraken Exchanges. Ne, Kraken ist die drittgrößte. Doch also, ach so, äh, weil FTX jetzt hier nicht mehr in der Top Ten ist, ist es tatsächlich so, dass Binance jetzt die erste ist, Coinbase äh, die zweite und Kraken die dritte. Also normalerweise wäre Kraken die vierte gewesen, wie ich gesagt habe. Jetzt ist die dritte und die gelten als relativ liquide und scheinbar, muss man immer sagen, es kann sich ja immer innerhalb von 24 Stunden ändern, wie wir gelernt haben, aber scheinbar einigermaßen transparent und solide aufgestellt und konservativ vor allen Dingen. Also die scheinen noch nicht betroffen zu sein. Im Gegensatz zu BlockFi zum Beispiel, das ist ein Crypto-Landing-Marketplace, glaube ich. Die haben gestern nämlich geschrieben... We are shocked and dismayed by the news regarding FTX and Alameda. Das Alameda ist der uh, so ein Investmentfonds von uh, Sam Bankman-Fried, erklären gleich einmal. We like the rest of the world found out about the situation through Twitter, given the lack of clarity on the status of FTX and Alameda, we are not able to operate business as usual. Our priority has been and will con will be to continue to protect our clients and their interests. Until there is further clarity, we are limiting platform activity including pausing client withdrawals as allowed under our terms. Also sie schieben es jetzt auf die Unsicherheit im Markt, dass sie auch ihre äh, Kundenabhebung ähm, begrenzt haben, was eigentlich ja das klare oder, klare Zeichen ist, übertrieben, aber ein relativ guter Indikator ist, dass man hier auch schlechte News in den nächsten Tagen oder Stunden äh, hören könnte von von BlockFi. Also es gibt natürlich einen riesen Dominoeffekt, der sich durch die Industrie zieht. Wie gesagt, also Sam Bankman-Fried versucht eine Notrunde zu raisen, um die Kunden zu retten, er sagt immer, die Kunden sind eine seine Number One Priorität, was äh, wirklich zynisch und dreist ist, wenn man weiß, was er in den letzten Monaten getrieben hat, äh, noch vorzugeben, dass die Kunden die Top Prio werden. Ähm, ich glaube, er wird sich eher bald in einem Flieger auf die Philippinen befinden, äh, wenn nicht jetzt schon, ähm, weil das da die Handschellen klicken sollten und müssen, ist, also ohne jetzt vorzuverurteilen, aber das scheint mir anhand der bekannten Fakten relativ Uh, sicher und die die SEC ermittelt uh, da ja auch schon. Er hat unter anderem auch, uh, so Um vielleicht als Indiz dafür, dass er ein gewisses Schuldbewusstsein hat und auch versucht, uh, die Faktenlage nicht weiter zu verschlechtern. Er hat ja ursprünglich am 7. November noch getwittert, FTX has enough to cover all client holdings, we don't invest client assets, uh, we have been processing all withdrawals and will continue to be und bla bla bla. Ähm, all das ist im Nachhinein äh, eine Lüge. Also A, du merkst ja gerade, dass also sie prozessieren deinen Withdrawal, dass das ist insofern richtig. Nee, nee, äh, tun sie nicht. Es steht immer noch auf Requested. Ja, aber das, äh, du kannst, das ist jetzt so ein bisschen Schrödingers Katze. Also äh, dadurch ist es noch nicht tot. Aber du kriegst es auch nicht zurück. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, es ist fair zu sagen, dass es noch im Status des Prozessierens ist. Das heißt ja noch nicht, dass der Prozess abgeschlossen ist. Ähm, Nein, also natürlich ist es Quatsch, also du hast schon recht. Und das andere, was er gesagt hat, ist, we don't invest client assets. Und das ist eben, was hier eigentlich passiert ist, und was jetzt immer klarer wird. Also das Balance Sheet, die, die Bilanz und so eine Firma funktioniert nicht so viel anders wie eine Bank am Ende. Das heißt, da waren so 16 Milliarden an Guthaben und Verbindlichkeiten auf dem Balance Sheet, also der Bilanz. Und von diesen 16 Milliarden soll Sam Bankman-Fried bis zu 10 Milliarden und das sind halt Kundengelder auf der Bilanz in seine andere Firma, nämlich Alameda Research, die Geld in alle möglichen Risky Assets, vor allen Dingen äh, Kryptowährungen anlegt und das, das sicherlich auch gehebelt, verschoben haben. Das ist einfach erklärt so, als wenn der Chef deiner Kreisparkasse sich die, die Kundeneinlagen auf sein CFD-Konto überweist und die Kundengelder dann gehebelt in Palantir und Beyond Meat investiert. Oder so. Das hat er <lacht> quasi... Mit dem Großteil der Kundengelder, also mit 10 Milliarden, bei einer ähm, Bilanzsumme von 16 Milliarden, also das sind was bisher, sagen die, vielleicht zu früh das Fakten zu nennen, aber das ist was, was bisher durchsickert, gemacht. Ähm, also dass er hier an record gelogen hat, we, we, have, uh, we don't invest client assets even in treasuries. Ähm, das ist höchstwahrscheinlich eine falsche Aussage, deswegen wurde dieser Tweet von ihm selbst auch äh, gelöscht und das würde ich dann als Schuldeingeständnis äh, schon einordnen. Er sagt äh, weiterhin, dass das explizit FTX US, also die äh, US, also es gibt eine internationale Version von FTX sozusagen, wo man in den meisten Ländern äh, Zugang zu hat. Dann gibt es noch in bestimmten Regul äh, Regulierungsräumen, also in Japan, Australien, ähm, der EU und so, spezielle äh, Plattformen. Die äh, US sagt, er ist explizit nicht davon betroffen. Da kam jetzt, gibt es jetzt aber auch Quellen, die behaupten, dass FTX-US, also die US, wo er bisher sagte, die ist safe, 200 bis 400 Millionen an BlockFi, das ist die Firma, die ich eben genannt habe, die gesagt hat, wir können jetzt erstmal keine Gelder auszahlen, verborgt hat und es jetzt eine Lücke in äh, der FTX-US-Balance äh, Sheet, äh, in deren Balance Sheet geht und BlockFi eine 400 Millionen Kreditlinie hat, die eventuell auch kollabieren äh, könnte. Und ja, also es wird dem Anschein nach auch FTX US äh, betreffen. Also er versucht irgendwie der Wahrheit vorweg äh, zu laufen, kriege das aber nicht gut hin, weil die Ereignisse ihn dann immer schnell, äh, sehr schnell überholen. Und äh, das andere, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass ich ähm, die Information hat das äh, reported, dass, ähm, also Sequoia war ja einer der Investoren, ähm, die haben jetzt an ihre Investoren geschrieben, unter anderem, dass sie äh, natürlich, ihr Geschäft ist in riskante Firmen zu investieren, so das ist, wie man hohe Renditen macht, das ist ja auch alles richtig, weisen aber auch hin, dass sie wie immer da eine sehr gute Due Diligence gemacht haben, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das 100% wahr ist, ne? weil jetzt nach und nach so rauskommt, wir packen auch mal den Org-Chart, also ja, also das, ist das Firmengeflecht, was um FTX und seinem Bankman-Fried gebaut wurde, in die Shownotes, da ist, würde ich jetzt mal grob schätzen, befinden sich so 50 bis 60 ja, 50 bis 60 verschiedene Firmen, ähm, drauf, also äh, jemand hat auf Twitter gemeint, äh, das sieht wirklich aus wie Decentralized Finance, wenn du siehst, wie viele äh, verschiedene Holdings äh, in den verschiedensten, also üblicherweise Antigua, äh, Bahamas, Singapur, Gibraltar, Türkei, Nigeria, Seychellen, überall die Länder, wo man gern sein Geld verwaltet wissen möchte. Also es gibt ein riesiges Firmenkonstrukt, was, was da aufgebaut wurde. Das packen wir in die Show Notes. dass Sequoia das nicht irgendwie komisch fände. Und gleichzeitig die Leute, die diese Firmen leiten, unter anderem die CEO von Alameda Research, also seine Anlagefirma, leben anscheinend in, in einer Art Kommune irgendwo auf den Bahamas. Und sollen in der Vergangenheit fast ausnahmslos irgendeine Art von romantische, also vor, im besten Fall romantische Beziehungen zueinander gepflegt haben. Unter anderem soll die CEO von Alameda sozusagen eine frühere ähm, Partnerin oder Gespielerin von ihm gewesen sein. Also wenn du überlegst, äh, aus was für Gründen teilweise in, in Europa Runden platzen, ist es sich schwer vorzustellen, dass hier irgendjemand vernünftige Due Diligence äh, gemacht hat. Und sagen, um das weiter zu komplizieren, ist es außerdem rausgekommen, dass äh, Sam bankman fried selber wiederum mehr als äh, 500 Millionen seines Geldes unter anderem in die Fonds von Paradigm, Sequoia und Altimeter und andere investiert haben soll. Also, Altimeter ist da ja so ein Growth Fund oder äh, Crossover Fund von Brad Gerstner. Sequoia sollte inzwischen bekannt sein, einer der renommiertesten US-Fonds und äh, Paradigm auch so ein. Äh, fintech krypto spezialisierter Fonds, glaube ich. Ähm, Paradigm hat da 20 Millionen investiert, in Sequoia allein 200 mhm. Millionen. Das ist interessanterweise fast mehr als Sequoia in FTX investiert. hat. Also <lacht> ich glaube, Sequoia hat über die zwei Runden 214 Millionen in FTX investiert und Sam bankman Treat wiederum hat 100 Millionen in Sequoia Continuation Fund oder äh, wie heißt der? Äh, der? Eternity, Also dieser, der, dieser neue Fonds, den sie auf Dauer laufen lassen und dann in den großen Wealth Fund von Sequoia auch nochmal 100 Millionen. Das ist jetzt nicht ganz untypisch, dass VCs ihre Gründer auch als LP gerne willkommen heißen. Dass man nach so kurzer Zeit aber eine halbe Milliarde schon bei VCs verteilt hat, die dann auch die nächsten Runden machen, ist schon ein bisschen auffällig. Also es kommen quasi jede Stunde neue News und Abstrusitäten. Es ist spannend, das zu verfolgen. Das wird definitiv eine, eine gute Doku äh, daraus werden, glaube ich. Die, die Frage ist nur, ob Jack Black oder, wie heißt der andere? Äh, Noah? Ne, äh, Sekunde. Ah ja, Jonah Hill. Sorry, Jonah Hill. Genau, du hast vollkommen recht. Äh, also Der wäre wirklich der, die perfekte Besetzung äh, für Sam bankman fried äh, wahrscheinlich. Das könnte noch lustig werden. Lustig ist natürlich nicht für die ganzen Leute, die da äh, ihr Geld gehabt haben. Und das ist jetzt, das ist eigentlich die, die spannende Frage. Ähm, da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Ich, ich glaube, dass sie ähm, oder CZ, der CEO und Gründer von Binance, dass der FTX jetzt den Todesstoß versetzt hat, weil er sozusagen die, also FTX war ein großer, hat wahrscheinlich neunstellige Summen in die US-Politik äh, gespendet, und um die Regulierung äh, zu beeinflussen. Und davon hat sich äh, Binance und CZ auf den, auf den Fuß getreten gefühlt. Ihn dafür jetzt so, die Klippe runterzustoßen und verbluten zu lassen, ist einerseits verständlich und natürlich ist Binance jetzt mit Abstand die größte äh, Kryptobörse, also Binance hat ungefähr, handelt, handelt heute ein Volumen von, ähm, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Tag, um das zu betrachten, aber das Volumen, was die im Schnitt so handeln, ist ungefähr Faktor 10 mal größer als die nächstgrößere Börse, was im Moment Coinbase ist, also sie haben sich den größten Konkurrenten wahrscheinlich damit ähm, vom Leib geschaffen, andererseits ist der negative Impact auf das gesamte Krypto-Ökosystem, natürlich so schlecht, dass sie es, dass man so einen sogenannten Bärendienst der gesamten Industrie äh, und sich selbst eben auch äh, erwiesen hat. Das sind ja alle Währungen unter Wasser, viele andere vielleicht sogar gute Projekte werden jetzt in Mitleidenschaft äh, ge gezogen und für die für die Akzeptanz und Konfidenz der Konsumenten in Krypto ist es natürlich ein weiteres riesen Problem. Also, du hast definitiv Marktteilnehmer auf Dauer verloren ähm, dadurch. Und der, der nächste Krypto-Boom kommt wahrscheinlich jetzt nicht früher, sondern eher später. Äh, falls es den geben wird, kann mir gut vorstellen, dass es einen gibt. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das demnächst äh, wieder sehr stark steigt, ist natürlich äh, eher kleiner dadurch. Und ich glaube, die meisten Player im Ökosystem wären sehr froh, wenn das jetzt eher nicht passiert wird, selbst wenn sie Konkurrenten von FTX waren und selber eine Börse oder Krypto-Projekte hatten. Also, naja, ich glaube, ähm, ist sicherlich ein weiterer, nicht der letzte äh, Nagel im, im Sarg von Krypto, aber ein weiterer, ähm, ähm, sicherlich nicht gut für die für das gesamte Ökosystem.
0: Ja und wir, wir haben jetzt irgendwie aus China das größte Social Network, die größte Kryptobörse und bald wahrscheinlich auch den größten E-Commerce-Player. Es gibt ja auch nochmal irgendwie mehr Abhängigkeit, als wir uns das vor fünf oder vor zehn Jahren gedacht hatten.
1: Ja, das, das ist die Frage. Ne? Was wird jetzt die US-Regulierungsbehörde äh, machen? Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man versucht Binance, ähm, also auch Binance hat so wie FTX einen eigenen us Ableger, ich kann mir gut vorstellen, dass man versucht, dass die Regulierung so zu machen, dass sie halt hauptsächlich ähm, US-Firmen bevorzugen wird die, und man sie irgendwie kontrollieren kann. Das passt natürlich alles nicht zu dem Gedanken von äh, Trustless Decentralized Fi Finance, aber dazu passen diese Börsen ja eh nicht. Also wenn du siehst, wie viel, wie viel äh, Marktanteil quasi Binance hat oder so, dann siehst du ja, das ist schon lange kein, kein echter De dezentralisierter. Marktplatz ist. Ähm, natürlich versuchen viele Plattformen das zu verfolgen als Prinzip und Ideologie, aber ähm, in der Realität sieht das ja ganz anders aus, wie du gerade äh, an, an deiner eigenen Erfahrung merkst. Schwer abzuschätzen. Und für wen willst du jetzt regulieren? Also theoretisch machst du, wenn dann jetzt eine Regulierung für Coinbase äh, alleine, wenn äh, mehr oder weniger diese noch die letzten stehen, die haben heute übrigens eine weitere Entlassungsrunde äh, angekündigt. Also auch die, die Aktie von Coinbase wird natürlich auch in Mitleidenschaft äh, getragen und so wie auch Robin Hood, an der FTX, wiederum beteiligt war. Ähm, ich glaube, ein bisschen erholt sich Coinbase, weil gestern, da können wir auch gleich nochmal, ja, gestern ist es 10% hoch. In der letzten Woche ist aber immer noch 16% unter Wasser. Gestern war natürlich ein wahnsinniger Tag an der Technologienbörse. Ich glaube, die NASDAQ hat 6 oder 7% im Plus geschlossen. Ja, ich war
0: gestern Mittag mit so einem hart arbeitenden jungen Mann Essen in Patagonia, Gucci und er meinte nur, ihn kotzt die Rezession jetzt langsam an und langsam könnte es doch mal wieder drehen und irgendwie seitdem, also es war Donnerstag, seitdem ist auf einmal alles grün. Alles wegen Inflation oder warum?
1: Ja, also diese, dieses Übersichtsboard, wo man sehr übersichtlich sehen kann, wie der S&P 500, wie die einzelnen Aktien performen, war so hellgrün, dass man am Monitor eine Sonnenbrille tragen musste, weil äh, so also Amazon hat an einem Tag 10% äh, gewonnen, viele große Grafas 6%, Un Unprofitable Tech hat fast sicher zwischen 15 und 25% an einem Tag gewonnen, darunter auch absolute Rotzfirmen wie Beyond Meat, C3i-Firm, Pass. Plug Power, ähm, Oatly, also die, die schlechtesten, wirklich unmöglich noch fortführbaren, also doch, Palantir, Palantir kann man vielleicht fortführen, aber ähm, viele davon haben eigentlich keinen ähm, Going Concern und Pfad in die Zukunft und selbst die haben gewonnen. Dadurch Also dein Short Portfolio ist tot. Nee, tot noch nicht, aber es ist tief ins Rote gedreht. Äh, es wird jetzt nicht irgendwie ein Margin Call ausgelöst oder so, ich hatte bis gestern noch einen sehr erfolgreichen, ich wollte mich eigentlich freuen, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich Anfang der Woche angefangen habe, gegen Öl zu wetten. Das ging ganz gut von fast 95 auf 86 runter und Öl ist ja relativ hoch, also da hebelt man deutlich mehr als fünffach. Das war ganz spannend und hat mich über die Trauer, dass ich bei Upstart nicht short geblieben bin, Hinweggetröstet, aber auch Öl geht jetzt hoch, weil man glaubt, dass die Konjunktur sich verbessern könnte. Also, der Grund ist einfach gesagt, dass der Inflation Print, also die aktuellen Inflationzahlen in den USA mit 7,7 Prozent besser, also weniger Inflation als erwartet, rausgekommen ist. Daraus schließt der Markt natürlich, jetzt wird die Notenbank vielleicht nicht weiter die Zinsen erhöhen müssen, weil sie schon so effektiv die Inflation eingeschränkt hat. Die Stimmen aus der Bank sagen eher, wir werden unsere Strategie jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Deswegen aber natürlich ist die, Infl die Inflation die Hauptberechtigung und der Hauptvorwand, um die Zinsen weiter zu erhöhen. Und weil Staaten diese Zinsen auch zahlen müssen, hat, haben Staaten eigentlich kein großes Interesse, die Zinsen zu weit zu erhöhen, weil es die Schuldenlast der Staaten sehr erhöht. Und jetzt hofft man halt, dass die Zinsstraube etwas weniger angedreht wird. Und dann könnte sich eben das Umfeld für Tech-Aktien schnell wieder zumindest relativ äh, verbessern. Die Euphorie, die jetzt gestern ausgebrochen ist, ich glaube, die ist unberechtigt. Das könnte eher so ein Dead Cat Bounce sein, also dass man im Bärenmarkt gibt es immer mal wieder Tage, äh, wo Leute glauben, jetzt ist der Zeitpunkt einzusteigen. Dann gibt es gewisse technische Reaktionen, also gerade bei diesen Aktien, die über 20 Prozent hoch sind. Da ist natürlich dann auch so, dass äh, Shortseller äh, kalt erwischt werden. Ähm, dass Margin Calls kommen, dass Positionen gecovert, also geschlossen werden müssen und einen Short kann man nur schließen, indem man die Aktie kauft. Das treibt die Kurse weiter und bei anderen Shorts, der dann läuft, laufen, die laufen dann eventuell Margin Calls oder ihre Stop-Loss-Limits rein und müssen covern, also noch mehr Aktien kaufen. Und das treibt die ähm, Kurse dann durchaus sehr stark. Also das der stärkste Kursanstieg war zum Beispiel gestern bei Digital Turbine die so App-Marketing machen, die sind äh, innerhalb des Tages mal 70% im Plus geworden und haben, glaube ich, plus 61% geschlossen. Also und das können wir, wir schauen gleich mal auf die Zahlen noch mal kurz rauf, aber das geben die Zahlen jetzt, also die haben schon positiv überrascht und war nicht so schlecht wie geglaubt. Aber dass man da 60% ins Plus äh, gehen muss bei der Aktie, das ist sicherlich eine Überreaktion. Und äh, für mich sagt es wieder nur, also selbst der DAX war gestern 4% im Plus nach der Rallye, äh, für mich sagt das eher, dass es nochmal 20-30% runter gehen wird. Wenn einigermaßen ohne Grund so, so eine wirklich, das war der beste Tag seit zwei Jahren, glaube ich, äh, vom Ausmaß. Ich glaube, es hat zwei Trillionen an neuer Marktbewertung geschaffen über Nacht, mehr oder weniger.
0: Disclaimer,
1: nachlesen. Ich freue mich natürlich einerseits für alle Leute, die jetzt äh, mal wieder grüne Zahlen sehen und äh, natürlich habe auch ich irgendwie sechsstellig äh, so Papiergewinne gemacht gestern. Für die Gesamtgesundheit und Rationalität der Märkte ist es, glaube ich, nicht gut gewesen gestern. Und äh, ich hoffe, dass heute jetzt noch eine deutliche Korrektur kommt oder ich gehe auf jeden Fall davon aus. Ich kann, kann mich irren, also woher soll ich es wissen, aber dass das jetzt der Wendepunkt war, halte ich für sehr, sehr unparallt. Das ist nicht der Tief, also wir haben gestern, bevor dieser dieser Rally kam, nicht den Tiefpunkt des Jahres 2022 gesehen. Da würde ich mich mal festlegen. Ist natürlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Aber du
0: hast an dem Tag nur sechsstellig gewonnen.
1: Nein, keiner Witz.
0: Und inspiriert von dem Event, den wir gestern hatten oder auf dem du auf der Bühne warst, da wurdest du gefragt, was Startups jetzt machen sollten. Also eher auf Kosten schauen oder mehr riskieren, auf Angriff gehen oder eher Abwehr? Magst du nochmal zusammenfassen, was so deine Sicht der Dinge sind? Also wenn man
1: nur jetzt die nächsten Monate ein Startup operieren würdest. Ja, also da gibt es natürlich die ganzen Plattitüden und allgemeinen Plätze, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will. Ich glaube schon, also wenn man ein großer Brand-Advertiser ist oder so, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Wahlfreiheit da. Aber ich glaube gerade für, für Startups sind halt per Default tot. Das heißt, sie sind unprofitabel und können nicht weitermachen, es sei denn, sie wachsen oder bekommen neues Geld. Wachsen ist dieses Jahr unheimlich schwer äh, gegen die starken Vorjahresergebnisse und überhaupt, weil alle anderen Firmen stark äh, mit Konsum oder mit äh, Investitionen zurückhalten. Neues Geld zu bekommen ist auch relativ schwer gerade, vor allen Dingen, wenn man äh, nicht seine Bewertung aufgeben möchte dafür oder ganz schlechte Konditionen akzeptieren will. Das heißt, das ist ja keine keine ganz freiwillige Entscheidung, ob man jetzt auf Attacke setzt oder ob man auf Kosten schaut und defensiv, sondern es ist einfach ein Erfordernis der Zeit und wenn man nochmal irgendwann Geld haben will, dann erwartet vor allen Dingen der Kapitalmarkt oder die Investoren, dass man Kostendisziplin, also wir reden ja auch bei jeder Aktie, die wir uns anschauen, wohl inzwischen schauen wir fast mehr auf das Verhältnis zwischen Kostenwachstum und Umsatzwachstum als auf das Umsatzwachstum selbst und das ist ja auch richtig so in solchen Zeiten. Wer Zugang zu gutem Geld hat, Natürlich ist das toll, wenn man so eine Situation ausnutzen kann, vielleicht sogar den Markt konsolidieren, also Konkurrenten günstig aufkaufen oder den Fakt nutzen, dass andere Advertiser, dadurch dass andere Advertiser aus dem Markt rausgehen, zum Beispiel die Quick-Commerce-Anbieter und dass dadurch Werbeplätze auch wieder günstiger werden, wenn man das nutzen kann und die Mittel dazu hat, gibt es überhaupt keinen Grund verzweifelt zu sein. Also wenn intern die Metriken gut aussehen, sollte man das definitiv nutzen, aber das ist glaube ich insbesondere bei Startups nicht die Realität in der die allermeisten Startups leben. Es gibt immer Ausnahmen natürlich. Also ich glaube, das Kostenbewusstsein ist vom Markt definitiv höher geschätzt als die Fähigkeit jetzt große Angriffe zu fahren. Und wenn ich irgendwas was Konsumenten äh, D2C lastig ist, ähm, Consumer lastig, dann wäre mein äh, bester Tipp, den ich gestern auch gesagt habe dass ich versuchen würde, Umsatz vorzuziehen. Also ich würde einen Black Friday Sneak Peek eine Woche vorher machen, das gibt es ja teilweise schon als Kampagnen oft, sodass drei Tage vorher schon mal Deals äh, gemacht werden können und so. Äh, ich würde das Weihnachtsgeschäft so stark wie möglich versuchen, vorzuverlagern, weil meine Angst ist, dass A, das Consumer Sentiment zum Ende des Jahres, wenn die ersten Energierechnungen reinkommen, um, wenn sich vielleicht die gesamtwirtschaftliche Lage weiter verschlechtert, dass das Konsumentenvertrauen sich dadurch weiter verschlechtert und damit die Conversion-Rate ähm, und dass auch Budgets einfach zunehmend äh, alle sind. einfach Das heißt, es geht ja darum, was Leute überhaupt ausgeben können. Vielleicht kriegen manche, äh, haben das Glück, noch einen Bonus oder ein 13. Jahresgehalt oder sowas zu bekommen. Das hilft sicherlich, aber ich glaube, bei den Leuten, wo es schon immer knapp ist, die werden halt sehr, sehr früh im Dezember vielleicht schon gar kein Geld mehr haben. Und ich glaube, äh, der Kampf könnte sein, einfach die Konsumentenbudgets so früh wie möglich ähm, einzusammeln, bevor sie depleted sind, also ähm, ausgeschöpft sind. Das hielte ich für eine gute Strategie. Also man kann das, wir, wir konnten das bei einem großen ähm, E-Commerce-Projekt, wo ich mal gearbeitet habe, sehr gut sehen, dass wenn die Arbeitslosenhilfe, äh, an dem Tag, wo die Arbeitslosenhilfe überwiesen wird, ist die Conversion deutlich höher als drei Wochen später gegen Ende des Monats. Und ich glaube, dass jetzt wird es so sein, dass die Conversion vor Black Friday, vor Weihnachten, im Moment relativ gut ist, aber relativ gesehen, also natürlich hast du vor Weihnachten dann nochmal richtig gute Conversions, aber relativ gesehen, glaube ich, hast du im Moment einen größeren Conversion-Vorteil. Also es wird, glaube ich, schwerer, zunehmend schwerer, gegen Ende noch zu konvertieren und ähm, der, der Hintergrund, also warum wir darüber reden, ist ja, du hast ja, also viele E-Commerce-Player haben ja volle, volle Inventories und die sie müssen abverkaufen. Es ist keine Möglichkeit zu sagen, verkaufen wir es dann später. Ähm, es wird außerdem wahrscheinlich deflationäre Erwartungen geben bei den Konsumenten. Das heißt, sie werden lernen, es wird alles noch immer billiger, billiger, billiger und dann kauft vielleicht gar keiner mehr oder man wartet, äh, man kennt das aus Verbrauchermagazinen, dass die sagen, nicht noch eine Woche vor Weihnachten kaufen, da ist alles teurer, das stimmt auch, so nach, nach Idealo-Daten zumindest, ähm, sondern die besten Deals kann man eigentlich Anfang Januar machen, wenn die Gutscheine alle weg sind, also wenn das, der Weihnachtsumsatz weg ist und die Gutscheine ausgegeben. Äh, Mitte Januar ist, glaube ich, die, der niedrigste Preispunkt im Jahr, wo man die besten Deals machen kann, weil da müssen die Lager, abverkau und Lager abverkauft werden. Und wenn jetzt zu viele Konsumenten darauf spekulieren, dann bleiben die, die, die Lagerhäuser und Inventare über den Dezember sehr, sehr voll. Und deswegen würde ich eher versuchen, so früh wie möglich abzuverkaufen, auch auf Kosten von, von Rohmargen und Marketingausgaben, sofern es nicht völlig absurd ist. Also im E-Commerce-Bereich zumindest. Und ansonsten äh, kostenmäßig, das haben wir oft genug gesagt, also ich glaube, es ist eine gute Zeit, um sich zu hinterfragen, ob man jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die man in den letzten äh, zwei Jahren geheiert hat, auch wirklich noch braucht. Irg irgendwo muss man sparen und es ist unwahrscheinlich, dass man in der Zeit, wo Geld so billig war und das Wachstum so hoch war, dass man da nicht overheirat hat. Äh, ich kenne ganz wenige Firmen, wo Leute sehr konservativ geblieben sind und nicht dem Drang nachgegeben haben, im hoffnungslosen Optimismus viel zu viele Leute zu heieren. Deswegen muss sich schon jeder fragen, ob ihn oder sie das nicht auch betrifft.
0: Also Marketing und Personal auf jeden Fall sparen und oder hinterfragen nochmal.
1: Personal ja, Marketing wäre ich vorsichtig. Bei Marketing, also gerade im E-Commerce, musst du einen sehr einen Zielkonflikt lösen zwischen, du willst deine Logistik auslagern, wir sehen ja das bei Zalando, About You, aber auch Amazon, dass sie alle ihre Logistik sehr stark aufgebaut haben, jetzt unter den hohen Fixkosten äh, leiden, weil die Logistik nicht gut genug ausgelastet äh, ist. Also man muss, eigentlich musst du drei Variablen zugleich optimieren, was per se unheimlich schwierig ist. Nämlich einerseits das äh, Einkauf und Inventar, also den Lagerbestand äh, in Betracht fassen. Das, den musst du halt abbauen. Der wird äh, nicht nur teuer, weil er immer unverkäuflicher wird. Also die Mode vom, vom letzten Jahr wird einfach zunehmend unverkäuflicher. Das ist ein Problem, aber auch einfach die Handlingkosten, dass das Lager so voll ist, werden immer größer. Das heißt, das musst du optimieren. Gleichzeitig musst du deine, deine Grossmargen optimieren. Also du willst natürlich irgendwo noch 50% Marge rausholen, aber es geht halt einfach nicht, wenn du die Lager voll hast und Konsumentenklima schlecht ist. Du musst deine Logistik auslasten, wie gesagt. Und dann musst du natürlich schauen, ob das Marketing eben noch eine Sensitivität hat. Also ob ich mit 1 Euro mehr Ausgaben auch wirklich noch irgendwie x Euro mehr Umsatz bekomme oder wie viel schlechter ist dieser Wert als der Wert, den ich sonst beobachte. Der ROI oder der Return on Ad Spend, das ist natürlich schwer, ein System mit so vielen Variablen zu optimieren, aber es könnte eventuell sinnvoll sein, sagen, ineff ineffizienteres Marketing zu machen, wenn ich dadurch die Kostenstruktur ähm, in der Logistik äh, verbessern kann und die quasi immer teuer werdenden äh, Shelf-Hugger, die wie sagt man es auf Deutsch, Ladenhüter im, im, im Lager, dass ich die irgendwann mal los abverkaufen kann. Weil sonst wird das nächstes Jahr alles als, als Kiloware verkauft im, im Zentner oder so, was, was da rumliegt. Von daher ist es nicht, nicht ganz so einfach. Also jetzt zu sagen, beim Marketing sparen muss nicht zwangsläufig richtig sein. Das muss man mit anderen KPIs ausbalancieren und natürlich schauen, wo, wann wenn man sparen sollte, ist, wenn man merkt, dass zusätzliches Spending einfach überhaupt keinen Umsatz mehr generiert. Und das wird, glaube ich, gegen Ende des Jahres eher mehr der Fall sein, als es jetzt gerade der Fall ist. Deswegen hielt ich es für schlau, ähm, Aktionen vorzuziehen, eher bevor alle Leute um die Weihnachtsbudgets und Black Friday äh, Budgets konkurrieren. Ich glaube, nächste Woche ist schon Black Friday, oder? Ja, whatever.
0: Startups, die jetzt eine Runde raisen müssen, haben ja eine unheimlich schwere Zeit. Aber wäre jetzt nicht die beste Zeit, um ein Startup von Null anzufangen? Also ist jetzt nicht die Zeit zu gründen. Es sind auf einmal Leute auf dem Markt. Man kann eine Firma jetzt mit einer ganz anderen Kultur gründen, irgendwie wesentlich mehr auf Kosten schauen. Und könnte man jetzt nicht fast ein Modell, das vielleicht in den letzten Monaten noch ein Unicorn war, jetzt die Bewertung halbiert wird, ja schlicht kopieren und besser machen oder direkt auf Unit Economics oder so aufbauen und, und kopieren und in den kommenden Monaten überholen?
1: Also ich glaube, es ist immer die richtige Zeit zu gründen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, Gründen zu timen. In, sagen, vor, vor einem Jahr hattest du den Vorteil, dass du mit Geld äh, zugeschissen wurdest. Ähm, das hilft schon beim Gründen. Das baut nicht Läuft die bessere Firma, aber ähm, das hilft natürlich auch, ähm, zumindest ähm, das erste Jahr zu überstehen. Und also natürlich hast du jetzt ein bisschen einfacheren äh, Zugang zu Talent. Ähm, das Talent ist glaube ich nicht signifikant günstiger als vorher, aber du hast, kannst immerhin überhaupt Leute heiern, weil so viele Leute auch äh, entlassen werden. Andererseits, ähm, vor einem Jahr hattest du halt vielleicht ähm, schlechteren Zugang zu Talent, dafür hattest du aber viel, viel mehr Geld, um Gehälter zu bezahlen. Also alles hat Vor- und Nachteile und das gleicht sich so ein bisschen aus. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, ist, dass in den schweren Zeiten Firmen von Anfang an, nachhaltiger aufgesetzt würden, also dass man mehr auf Rohmargen von Anfang an schaut, ähm, ob das Modell eine gewisse Revenue-Expansion ähm, enthält, ob das langfristig überhaupt nachhaltig ist. Alle guten ökonomischen Entscheidungen werden immer in Knappheit getroffen und ich glaube, wozu eine Zeit mit so viel Geld oder billigem Geld wie die letzten zwei Jahre definitiv führt, ist, dass unökonomische Entscheidungen getroffen werden, also die wo nicht genug Optimierungsgedanke äh, dahinter steht, weil die, weil es an Knappheit mangelt. Und sozusagen die Abundance, der Überfluss an Geld, sorgt dafür, dass eben Firmen, also sowohl dass Firmen, die eigentlich schon pleite sind, zu lange noch am Leben bleiben. Sogenannte Zom Zombie-Unternehmen, die gibt es auch. Also, ähm, aber es werden eben auch welche gegründet, die von den Unit Economics vielleicht nicht straff genug sind oder nicht nachhaltig genug. Das ist der einzige Grund, warum ich sagen würde, in der Krise werden vielleicht bessere Unternehmen gegründet. Um, ansonsten haben alle Phasen ihre Vor- und Nachteile, glaube ich. Und wie gesagt, wenn man eine gute Idee hat, sollte ich würde nicht sagen, so ich warte jetzt diese Phase ab und gründe dann. Oder ich hätte vor allem ja auch nicht gesagt, das ist mir gerade alles zu heiß, ich schmeiße das 12 Millionen Pre-Seat äh, Termsheet äh, jetzt weg. Also... Äh, <lacht>
0: Ja, ich glaube ja, ich bin auch immer skeptisch, wenn Leute sagen, sie wollen erst noch was lernen, bevor sie was gründen. Also so noch ein Studium, noch irgendwie ein, zwei Jahre Berufserfahrung, ich würde eher die Fehler vorher machen. Äh, zur Entlassung, äh, die Woche war ja eigentlich geprägt von Meta. Da gab es einen Brief oder ein Memo von Marc, 11.000 Mitarbeiterinnen mussten gehen. Ist das genug?
1: Ich, es ist schwer zu beurteilen. Also es ist schon ein, ein klares Zeichen, würde ich sagen. Also wahrscheinlich mehr als man, also A, es ist ja niemand geglaubt, dass Meta überhaupt entlässt und 11.000 entspricht 13 Prozent ungefähr der Belegschaft. Das soll als Zeichen wahrscheinlich eine gewisse Entschlossenheit zeigen. Andererseits, wenn man es dann mit Fakten, auf Fakten basiert, dann ist es eben aber auch nur, das sind nur die Leute, die Meta allein im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres ähm, eingestellt hat. Also der Headcount ist um ja, ein bisschen um fast 12.000, nee fast genau 11.600 11 Leute hat Meta im Q1 und Q2 eingestellt. So. Die Q3-Hires und Q4, äh, die dieses Jahres und Q4-Hires des letzten Jahres, also sie sind andersrum gesagt, sie sind immer noch ähm, 20 oder jetzt sind sie nach den Entlassungen, sind sie noch 10.000 über Vorjahr. Ich glaube, die bessere Entscheidung wäre gewesen, das war, Brad Gershner von Altimeter in seinem offenen Brief tatsächlich vorgeschlagen hat, eher so Richtung 20.000 äh, zu machen und die die Hires des letzten Jahres quasi rückgängig zu machen. Also nicht genau die Leute, aber natürlich willst du immer wieder gute Talente hiren, aber ich glaube, irgendwo muss man, es gibt ja so diese alte Strategie von Jack Welsh, dass man immer die, die in Anführungsstrichen, schlechtesten 10% der Belegschaft sich regelmäßig trennen sollte. Aber ich glaube, man hätte hier durchaus auch drastischer vorgehen können, auch wenn das für die betroffenen Personen natürlich immer unerfreulich und, und hart ist und äh, nie eine schöne Phase im Leben, wenn du erfährst, dass du nicht mehr gebraucht wirst im Unternehmen, äh, auch wenn das sicherlich viele talentierte Leute sind, die da eventuell betroffen sind. Ich glaube, es war als Zeichen trotzdem nicht, also, wir haben es ja letztes Mal gesagt, also die Frage ist jetzt, wo wohnen die Leute entlassen? Also wenn die im Slash-Metaverse oder Reality Labs äh, größtenteils entlassen worden wären, dann würde ich sagen, dass man versucht zu zeigen, dass man ähm, den, ne, hier eine echte Kursanpassung macht. Man das per Rasenmäher durch alle Abteilungen. Hier zeigt das für mich nicht, dass man, dann wäre meine Vermutung immer noch, dass die, die Top-Line-Ergebnisse, also die Umsatzzahlen für Q4 oder für das Q1, vor allen Dingen Q4 wird immer gut, weil es Weihnachten ist, aber dass letztlich die, die Umsatzerwartungen auch ans nächste Jahr so schlecht sind, dass man eher generell die Kostenbasis anpasst, aber nicht, von, nicht grundsätzlich von der Strategie abweichen will. Und das, was Investoren ja eigentlich nervt, ist die, die Strategie so stark aufs Metaverse zu wetten und das Kerngeschäft ähm, dabei immer unprofitabler werden zu lassen. Von daher bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich meine, 11.000 Leute ist natürlich so, oder so schon ein erheblicher Schritt.
0: Ja, es gibt so ein Google-Sheet, da sind so 1.200, 1.300 LinkedIn-Profile jetzt drin und man sieht so die ganzen... Jobs das ist schon viel. Also mich hat gewundert, dass wirklich viel Engineering ja, und Produkt entlassen wird. Ich hätte eher gedacht, es sind andere Positionen. Und in dem Letter hat Marc ja auch geschrieben, sie werden auch in Zukunft jetzt noch irgendwie andere Cost-Cutting Changes machen. Hast du da eine Idee, was als nächstes passiert? Weil der Markt wünscht sich ja einfach nur, Marc, hör auf mit dem Metaverse, verkauf wieder Werbung. Ist das, also, wäre das nicht der, der einfachste Weg, wenn er einfach in drei Monaten sagt, so, sorry, Metaverse ist wie autonomes Fahren, das dauert einfach noch viel, viel länger und wir machen jetzt erstmal hier wieder Geld drucken? Also,
1: ich könnte mir vorstellen, dass, ja, man müsste wahrscheinlich, also der zweitgrößte Ko Kostenbereich außer den OPEX, also den operativen Ausgaben, wo ein großer Block immer Gehälter sind ist CapEx, also die Ausgaben für ähm, Kapital, also Investitionen zum Beispiel in Produktionsanlagen oder Server. Da könnte man sicherlich sparen. Ich gehe davon aus, dass man eventuell eigene Chips äh, oder eben eigene Hardware bauen lässt äh, mit den Quest Questbrillen und so weiter. Vielleicht kann man da sparen. Weiß nicht, ob das das sein könnte. Was war deine letzte Frage nochmal? Entschuldigung.
0: Ja, ob er einfach sagen würde, jetzt äh, Schluss, Metaverse vorbei. Das ist wie autonomes Fahren, es dauert einfach zu lang meine, Uber hat das ja auch gemacht, oder? Die haben nee, sich äh, auch so im Aber das
1: sagt er ganz klar nicht, glaube ich. Also die, ich glaube, dass er noch äh, im höchsten Maße der Überzeugung ist, dass die einzige Rettung für Facebook eine eigene Hardware-Plattform sein kann. Deswegen, ähm, die Frage ist, kann man das mit günstigen Mitteln erreichen? Ich glaube, das kann man, vor allen Dingen, wenn man das nicht in, großen, in einem großen Konzern baut, sondern als kleines Start-up. Da Facebook aber weiß oder vermutet, dass ihm nicht erlaubt wird, äh, zwangsläufig, sollte da jetzt ein schnell ein Leader entstehen in dem Bereich, ähm, könnten sie Pech haben, dass sie ihn nicht akquirieren dürfen und dann verpassen sie diese Gelegenheit auch. Das heißt, sie müssen es selber bauen, obwohl man sich bestimmt vollkommen bewusst ist, dass ähm, die nächste Plattform in so einem Riesenkonzern zu bauen eventuell nicht die effizienteste Form ist, äh, Innovation zu betreiben. Aber ja, also es gibt keine andere Wahl. Ne? Und es gibt ja. So ein, so ein altes, internes Schreiben von Mark Zuckerberg, wo er genau das beschreibt, dass er noch lange bevor äh, app tracking Transparency eingeführt wurde, dass sie sich quasi in der Hand von Google und äh, Apple sehen und dass es Facebooks Number-One-Priority sein muss, eine, eine eigene Plattform, die nächste Plattform selber zu bauen. Von daher glaube ich nicht, dass er da einen Schritt zurück macht, äh, ehrlich gesagt. Das ist, was sagen die, die ganz kühlen Investoren, würden das natürlich gerne sehen, dass man da so deutlich weniger investiert. Aber er sieht sich bestimmt auch in Konkurrenz mit Apple, die eben ihre eigenen ähm, Hardware-Produkte im Bereich AR, VR, äh, Augmented Reality, also äh, bauen. Und von, von daher ist es schon noch eine schwere Situation, dass da die Interessen abzuwägen. Aber das Gute ist eigentlich, ähm, muss er die Interessen ja nicht abwägen, weil er es relativ stark selbst äh, bestimmen kann.
0: Du meinst die Tage, dass du glaubst, dass wir erst so bei 30% von der Layoff-Welle sind. Wenn wir jetzt... Die nächst, in die nächsten sechs bis zwölf Monate schauen und halt diese News, die auch jetzt diese Woche mit Facebook waren, einfach jede Woche rauskommt. Gibt es irgendwelche Gewinner oder Profiteure von dieser ja von den ganzen von der Tatsache, dass jetzt so viele Leute auf dem, auf dem Arbeitsmarkt sind? Also oder eine andere Frage, kann man als Anleger irgendwie profitieren, dass es jetzt so Layoff-Wellen gibt?
1: Also was soll, wer soll davon profitieren? Umzugsunternehmen, Jobplattformen? Also man würde ja denken, für Jobplattformen wird es schwerer, äh, wenn die Not der Arbeitgeber sinkt. Aber tatsächlich kann durchaus Liquidität, also dass Leute überhaupt bereit sind, den Job zu wechseln, kann durchaus positiv sein oder Job, Job wechseln müssen, weil am Ende suchen wieder mehr Leute nach Jobs. Vorher war das Problem von Plattformen auch so ein bisschen, dass es zwar unheimlich viel Nachfrage gab, aber vielleicht gar nicht so viel Angebot an Arbeitskraft mehr, weil wir sagen, nahe der der effektiven äh, Vollbeschäftigung sind. und ja, ich wüsste nicht, also es irgendwas ist jetzt,
0: vielleicht Automatisierung, Kostensparen, ist das jetzt der Zeitpunkt, der, wo UiPath abgeht, weil man jetzt auf einmal merkt, ah, mit irgendeiner Software, mit irgendeinem Service
1: kann ich jetzt hier die Hälfte meiner Buchhaltung sparen? Ja, so effizienzverbessernde, ja, das ist eine gute Idee, so effizienzverbessernde Software, so äh, RPA, also also ähm, Uh, UiPath, Robotic Process Automation oder auch sowas wie Zelonis, also Analyse von Prozessen, ähm, das, für die könnte das weiteren Rückenwind geben. Also das äh, Sparprogramm in Verbindung mit äh, ja, Prozessanalyse und äh, Unternehmensberatung natürlich, äh, für die sollte es eventuell äh, auch spannend sein. Wirklich, ich habe
0: munkeln gehört, dass die auch schon anfangen, jetzt weniger zu heiern.
1: Es kommt darauf an, ob du eher so Restructuring machst oder eher, also der nächste Firmen-Accelerator lässt sich natürlich eher schlechter verkaufen jetzt, aber dafür kannst du halt Sachen restrukturieren vielleicht. Und das andere ist vielleicht Zeitarbeitsfirmen, weil natürlich man eventuell nicht viele neue Leute fest anstellen will, aber wenn man dann doch was macht, dann macht man es vielleicht mit mit Freelancern oder Zeitarbeit. Vielleicht sowas wie Fiverr, aber da würde ich jetzt nicht drauf drauf wetten, ehrlich gesagt. Ich mag das auch nicht so kurzfristige Trends zu traden. Also gerade wenn ich was im Arbeitsmarkt machen würde, dann wegen der langfristigen Knappheit an Arbeitskraft. Ähm, jetzt kurzfristig, also auch wenn ich da immer relativ herzlos drüber rede über die Kündigung, ähm, aber da jetzt wirtschaftlich von zu profitieren, weiß nicht. Also A glaube ich ist, also vielleicht belehrt uns jemand, was dann schlauer Trade wäre, aber mit langfristigen Investieren hat es glaube ich eh nichts zu tun. Ähm, von daher fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, ehrlich gesagt.
0: Wollten nicht 2008 eine ganze Reihe von Investmentbankern dann Cocktailbars eröffnen und so Sachen? Also kann man irgendwie den Leuten erklären, was sie als nächstes machen? Follow your passion. Online-Kurs für, für um, Umschulung in ein Passion-Business.
1: Ah ja Ah Du kannst ähm, so eine Mischung zwischen, in den USA gibt es ja so diese Outplay, wie heißt denn das Outplacement-Dienst, nee, das ist noch was anderes, also du, du kriegst ja in deinem Severance-Package also eine Abfindung, oft so irgendwie vier Monate Gehalt, sechs Monate Krankenversicherung und irgendwie ein Budget von 20.000, um dich weiterzubilden oder Übergangshilfe oder Coachen zu lassen. Sowas könntest du natürlich anbieten. Aber auch das ist ja total kurz, also es werden ja jetzt nicht die nächsten zehn Jahre Leute entlassen. Also muss man mal sehen, aber
0: dann lass uns in die Earnings gehen. Die Woche ab Donnerstag Meintest du schon, war auf jeden Fall grün? Also wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, können wir eigentlich sagen, plus 15% Prozent ist Status Quo für die Woche oder sogar
1: mehr? Ja, also wer gestern nicht zweistellig im Plus war, war im Minus quasi, das kann man gut sagen. Wie sieht es mit Fiverr aus? Fiverr. Fiverr ist ein Marktplatz für Freelance-Arbeit äh, im Internet. Sind
0: die Gewinner oder Verlierer jetzt in den kommenden
1: Monaten? Also
0: Freelancer, auf der einen Seite spart man wahrscheinlich Freelancer als erstes. Auf der anderen Seite könnte der eine oder die andere sich bei Fiverr anmelden, weil sie
1: jetzt keinen Job mehr haben. Also ich glaube, die Leute, die jetzt entlassen wurden, die werden alle relativ schnell einen Job finden können. Wieder, äh, würde ich denken. Oder selber was gründen traue mich, keine Voraussage zu machen. Ich finde es relativ schwer bei das Modell von Fiverr. Ich verstehe nicht so richtig, was der Treiber da ist, ehrlich gesagt. So kann man es auch sagen. Ähm, die sind während Corona halt mal ähm, dreistellig gewachsen ein Quartal, also haben sich verdoppelt im Q1, 21 zum Höhepunkt und das Wachstum ist jetzt schrittweise auf inzwischen noch 11% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Also man wächst noch um 11%, die Rohmarge fällt langsam ein bisschen zusammen, die war mal am Höhepunkt 83, jetzt noch 81%, Prozent, was immer noch eine sehr, sehr gute Rohmarge natürlich ist. Operative Ausgaben wachsen auch ungefähr im gleichen Dreh, also das haben sie einigermaßen im Griff, aber sie sind trotzdem noch unprofitabel, unter anderem, weil sich die Rohmarge eben verschlechtert hat und die operative Marge ist halt minus 15% und sie wachsen nur 11% und das ist halt, also Rule of 40 wäre ja dann 7% zum Beispiel, selbst wenn man mit dem Cashflow rechnet. Ähm, neben dem Cashflow wäre es sogar ein bisschen höher, 18. Ja, also es wäre, genau, es wäre 18 äh, als Ruler 40, weil sie halt, also Cashflow positiv sind sie, aber sie wachsen nur noch sehr langsam. Ähm, nach Gap sind sie äh, noch deutlich negativ, minus 15 Prozent eben Cashflow ist plus 7 Prozent. Sie erhöhen die Take Rate zunehmend, die war letztes Jahr bei 27 Prozent, ist dieses Jahr bei 30 Prozent, ähm, aber der Kundenstamm wächst gerade nicht, der Umsatz pro Kunde liegt, drei, äh, liegt 10% über dem Vorjahr immerhin, äh, oder ein bisschen mehr. Die Magic Number ist aber negativ logischerweise, ähm, oder nicht logischerweise, sondern weil man, also man wächst noch 11% gegenüber dem Vorjahr, gegenüber dem Q2 und dem Q1 ist man aber geschrumpft. Ähm, deswegen ist die Magic Number negativ. Ähm, also im Q4 könnten sie, Sogar gegenüber dem Vorjahr schrumpfen oder bei Nullwachstum sein. Also es ist jetzt unheimlich schwer herauszufinden, was ist die langfristige Wachstumsrate von Fiverr. Weil im Moment geht das Wachstum immer weiter runter. Die letzten zwei Quartale liegen, wie gesagt, unter dem Vorquartal. Ähm, es ist ein schrumpfendes Geschäft. Ich würde da jetzt nicht, äh, ehrlich gesagt, investieren. Ich glaube, die haben gestern so unentschieden reagiert. Und das hieß im Zweifel...
0: Plus 17 Prozent hatte ich
1: mir notiert. Ja, aber ich glaube, die Zahlen kamen am Mittwoch, oder? Sekunde... Ach doch, ging ein bisschen hoch. Ja, 17 Prozent. Na gut, da war jetzt viel vom Markt, muss man sagen. Also ich habe gerade gesagt, 15 Prozent war eigentlich der Markt gestern, wenn man ein unprofitables Tag war. Ich glaube, es waren keine guten Ergebnisse, ehrlich gesagt. Also es, man muss sagen, das Vorquartal war deutlich schlechter. Aber da hatten sie so eine extra Aufwendung, äh, wo sie was abgeschrieben haben. Nee, eigentlich war es vom Cashflow, wird eher schlechter. Das Adjusted EBITDA rechnen sie sich immer schöner, aber der Cashflow verschlechtert sich zunehmend. Der ist noch positiv, aber sie hauen halt so viel eigene Aktien aus, dass das Nettoergebnis dann eben doch negativ ist. Na, ich finde es. Also es ist eine schrumpfende Firma gerade, die 15, minus 15% Marge hat und ich weiß nicht, woher die 15% kommen sollen, um das äh, ins Positive zu drehen. Äh, man wird verwässert. Ich glaube nicht daran. Also wenn man nicht irgendwie glaubt, dass so Teletask-Arbeit der Trend der Zukunft wird fühle ich mich nicht genötigt, das jetzt hier gut zu finden. Und so was mir fehlt, ist die Revenue Expansion. Also der Umsatz pro Kunde, dass der regelmäßig über die lange Zeit steigt. Das, entweder demonstrieren sie es nicht gut genug in ihrer Präsentation oder es passiert nicht, was ich eher vermute. Und die Take Rate kann man eben auch nur begrenzt. Die ist jetzt halt auf 30 hoch. Wie viel Geld willst du noch nehmen von der Arbeit? Das geht ja quasi vom Arbeitslohn der anderen Person ab und ich glaube bei 30 Prozent, das ist ja irgendwie dann schon fast wie so ein äh, Musik oder so ein Manager, ähm, dass du 30 Prozent bekommst von der gesamten Arbeitsleistung für die Vermittlung. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, sehr viel höher kann man das nicht machen. Von daher bin ich nicht überzeugt von Fiverr.
0: Ja und unsere Erfahrung war ja von denen, wir haben ja beide getestet oder ich hatte beide getestet hier für Transkripte und das ging ja eigentlich direkt über E-Mail. Also die Teilnehmer haben sofort versucht, den Marktplatz auszuhebeln und einfach per E-Mail zu kommunizieren und dann eine, eine Rechnung zu schreiben. Würdest du denn eher dann in Beyond Meat investieren? Die sind ja auch diese Woche plus 20% gegangen.
1: Bier und Meat, dass du dich in Bier und Meat nicht investieren würde, weißt du vielleicht inzwischen oder die Hörer und Höheren wissen das äh, wahrscheinlich, so, obwohl ich es natürlich gut finde, wenn man mehr äh, Fleischalternativen konsumiert. Als Konsument finde ich es eine sehr begrüßenswerte Bewegung. Äh, ich möchte es nur ungern mit meinem Geld äh, finanzieren. Bier und Meat hat so ein bisschen wie Oatly das gleiche Problem, dass man, also man hat Umsätze von genau 82,5 Millionen dieses Quartal. Das liegt. 44% unterm Vorquartal und 22,5% unterm Vorjahr. Also man schrumpft gegenüber dem Vorjahr und erheblich gegenüber dem Vorquartal. Also ist ein, man muss das Einbruch der Umsätze nennen. Von 147 auf 82,5 Millionen, das ist schon ein erheblicher Einbruch. Und die Rohmarge sinkt jetzt auf minus 18%. Und es ist einfach unheimlich schwer, profitabel zu werden. Wenn man eine negative Rohmarge hat, und einen, die Angestellten nicht fürs Arbeiten bezahlen wollen. Also, dass sie arbeiten dürfen. Das heißt, nach diesen minus 18 Prozent, also sie haben 15 Millionen Fehlbetrag bei der Rohmarge. Und dann kommen nochmal 75 Millionen operative Kosten dazu. Und so endet man dann mit minus 90 Millionen operativen Verlust bei Umsätzen von nur 82,5 Millionen. Also über minus 109 Prozent operative Marge. Man macht mehr Verlust als Umsatz. Das führt auf keinen grünen Zweig mehr und also dieser Umsatzeinbruch ist brutal. Man hat es immerhin geschafft, das Inventar nicht weiter zu steigern im Vergleich zum Vorquartal, also die, die Lage wahrscheinlich, weil diese Leute Sachen aber auch inzwischen abschreiben muss oder so. Sie haben trotzdem noch den Umsatz von drei Quartalen gerade im Lager. Das heißt, sie müssten eigentlich neun Monate nichts mehr produzieren und könnten den Umsatz, den sie im Moment haben, allein aus Lagerbeständen bestreiten. Das ist ein viel zu hoher Wert. Ich ja, ich weiß nicht, ob, wie viele kosten die noch. Ich würde mal gucken, ob es sich lohnt, die Marke zu kaufen. Ich glaube, die Marke von Beyond Meat und das Rezept mögen viele, aber es ist jetzt schon relativ teuer. Mehr Geld wollen Kunden dafür auch nicht ausgeben. Ach so, sind immerhin nur noch 9, 850 Millionen wert. Aber das ist auch teuer für eine Marke und es gibt ja viele andere Alternativen auch. Genau, Euro, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass übernommen wird, ehrlich gesagt. Also vielleicht, äh, man könnte aus der Insolvenzmaße die Marke kaufen, das ist sicherlich Sinn, und dann irgendwas günstigeres darunter verkaufen und schauen, ob Leute auf reinfallen. Aber kann ich mir nicht vorstellen, äh, wie das funktioniert. Also man, ja,
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass alle Großen auf die gucken und schauen, wann, wann sie die kaufen könnten oder übernehmen könnten. So als Marke ist es ja schon, die stehen ja schon für, also ist ja schon das Tempo des äh, veganen
1: äh, Patties. Du kaufst eine Kombination aus Marke und Geschmack und den Geschmack kannst du halt, also entweder sind die operativ sehr, sehr unbegabt, ähm, dass sie es nicht hinbekommen und ansonsten kannst du, du kannst diesen Geschmack halt nicht günstiger herstellen anscheinend. Also wie gesagt, oder sie sind einfach zu blöd in der Fertigung oder haben ihre Prozesse überhaupt nicht im Griff. Es scheint ja so, dass die Kombination aus Inhaltsstoffen, äh, da, dadurch ergibt sich die Rohmage. Ja, also die Produktionskosten sind 15 Millionen höher als der Verkaufspreis im Moment. Das, äh, das Modell kaufst du quasi und du kannst natürlich sagen, in einem großen Konzern kannst du viele R&D-Ausgaben, die, die Gemeinkosten vielleicht nochmal durch Synergieeffekte so ein bisschen äh, eindämmen, aber ich glaube, das Produkt funktioniert einfach nicht so, auch wenn es beliebt ist, aber noch mehr Geld, wir wollen Leute dafür anscheinend nicht bezahlen. Und es gibt halt auch immer mehr Alternativen. Also der Markt, man kann es auch so sagen, ich glaube, der Markt für alternative Lebensmittel wächst zwar schnell, aber er wächst nicht so schnell wie die, wie die verschiedenen Angebote. Also du hast so viele neue Marken, die entstanden sind in den letzten Jahren. Und ähm, obwohl der Markt viel Rückenwind hat, ähm, verteilt sich das Marktvolumen der, der TAM, der Total Addressable Market, glaube ich, auf immer mehr Wettbewerber. Und ich glaube, ganz ähnlich wie, wie Oatly wird Beyond Meat eben so die erste Maus sein, die den Speck nicht bekommen hat. Ähm, also die haben den Markt geebnet, haben viel Offenheit und Bereitschaft äh, mit Marketinggeld und guten Produkten investiert, um den Markt aufzubauen. Ähm, aber den, den Rest ernten werden wahrscheinlich günstige Handelsmarken und äh, so schnelle Follower, die einfach mit besseren Modellen das hinbekommen.
0: Dann lass uns zu Home2Go gehen. Die scheinen ja abgeliefert zu haben.
1: Genau, Home2Go ist eine Ferienhausplattform. Ähm, in der du eine kleine Rolle hast. Genau, ich bin äh, da Aufsichtsrat, deswegen bin ich einerseits nicht als, also einerseits werde ich mich nur sehr beschränkt äußern dazu und andererseits bin ich natürlich nicht als ähm, unparteiisch wahrzunehmen in dem Fall. Ich würde mal kurz vorher die Airbnb-Zahlen äh, aufmachen, dann als, als Vergleich oder als, um das in Erinnerung zu rufen. Airbnb ist hier ja beim Umsatz um 29% gewachsen und beim Buchungsvolumen um 31%. Umsatz ist das quasi, was verreist wurde diesen Monat, das ist um 29% gewachsen. Das Buchungsvolumen ist eben, was gebucht wurde, das ist um 31% gewachsen. Airbnb ist schon hoch profitabel, muss man dazu sagen, hat eine sehr hohe operative Marge. Insbesondere Q3, Q3 ist das stärkste Quartal des Jahres, das hatten wir auch erklärt. Ähm, als wir über Airbnb gesprochen haben, äh, das liegt an dem Markt, weil Menschen eben dort verreisen und dann wird das der Umsatz realisiert von den Ferienhaus, ähm, von der Ferienhausindustrie. So, und die vergleichbaren Zahlen sind jetzt das Revenue nach IFS. Also IFS ist sozusagen die internationale, der internationale Rechnungslegungsstandard, sowas wie Gap in den USA. Es ist das quasi international anerkannt. Ähm, und dieses, dieser Umsatz ist mit 60 Prozent gewachsen. Also das ist doppelt mehr, doch doppelt so schnell wie Airbnb. Ungefähr, also es war äh, am Umsatz gemessen wahrscheinlich ein sehr gutes Quartal. Und das Buchungsvolumen, Sekunde, der das, also Gross Booking Value, Sekunde, ich schaue mal selber in die Präsentation. Also es gibt äh, eine Präsentation auch auf der Investor Relations Seite von Home2Go, da kann man sich das im Zweifel äh, nochmal anschauen. Und die, äh, die Booking Revenues, also das, was man von den zukünftigen Buchungen Buchung einbehalten wird, die sind um 53 Prozent äh, und damit auch ungefähr doppelt so schnell wie die von Airbnb gewachsen. Also in diesem Q3 2020 scheint äh, Home2Go deutlich schneller zu wachsen oder reported äh, deutlich schnelleres Wachstum als äh, Airbnb, also eigentlich doppelt so schnell. Ich würde jetzt nicht auf das Adjusted EBITDA eingeben, sondern da geben wir bei anderen Firmen auch nicht viel drauf, deswegen vielleicht nur, dass Home2Go angekündigt hat, dass man im nächsten Jahr 2023 profitabel sein möchte auf Adjusted EBITDA Basis. Dieses dritte Quartal war mit plus 24 Millionen jetzt auch deutlich profitabel. Das erste ist aber zum Beispiel mit minus 23 sehr unprofitabel gewesen, das liegt einfach gesagt daran, dass die Marketingausgaben äh, im ersten Quartal anfallen, wenn alle Leute buchen wollen ähm, und dass die Umsätze, nämlich wenn die Leute dann ihre Reise antreten und man die Umsätze verbuchen kann, im Q3 an, äh, einfallen. Dadurch ist das Q3 immer relativ gesehen sehr profitabel und das Q1 immer sehr unprofitabel, relativ gesehen. Das ist, gilt alles quasi für die Industrie und gar nicht Home-to-Go-spezifisch, das wird bei Airbnb ganz genauso sein. Aber wir können ja auf den operativen Gewinn gehen. Der war letztes Jahr noch minus 83 Millionen, ist jetzt plus 13 Millionen. Das wiederum ist einerseits von Saisonalität natürlich getrieben. Man muss auch fairerweise sagen, letztes Jahr war natürlich, da waren die Spec-Ausgaben, die erheblich waren, im Q3 drin. Ich glaube, es waren fast, ich will nicht lügen, so rund, sagen wir mal, roundabout 90 bis 100 Millionen die Einmalausgaben waren für den Spec, ähm, vielleicht so ein bisschen, sogar ein bisschen mehr, deswegen kann man die Werte jetzt nicht so gut vergleichen, aber, also auch nach IAVS ist das operative, äh, das operative Ergebnis jetzt ähm, deutlich im Plus gewesen. Ähm, was ich schön finde, ist einerseits, dass die On-Site Revenues, also wer Home to Goma benutzt hat, weiß, dass man da entweder auf der Seite buchen kann, manchmal wird aber man auch noch zu Partnern weitergeleitet, ähm, aber der Teil, den man direkt auf der Plattform bucht, ähm, hat sich verdoppelt ist ja, es ne? also ist ähm, Teil der Strategie, quasi mehr und mehr Buchungen auf der eigenen Plattform äh, logischerweise ähm, in der Marktplatzlogik durchzuführen und das dagegen executed man also meiner Meinung nach ganz gut, weil dieser Anteil halt mit 100% wächst und damit fast doppelt, äh, ja, fast doppelt so schnell wie das, ähm, so, wie das sonstige Umsatz und der Anteil Subscriptions und Services also das SaaS und ähnliches Revenue das ist sogar mit 250% Prozent rund gewachsen, von 2,4 auf 8,5 Millionen. das spielen aber auch Ak äh, Akquisitionen, also Zukäufe eine Rolle. So, Aber der Anteil wird auch größer und ist jetzt bei äh, 8 Millionen von 6, 69, von 70, also irgendwie bei 8, Prozent des Umsatzes kommt quasi aus Subscription und Services. Business, ansonsten ähm, es sind noch 167 Millionen Cash da. Der Cash Burn war in diesem Quartal ähm, 18 Millionen im Gesamtjahr sind es, glaube ich, äh, müssen wir mal gucken, äh, wo das landet. Ähm, genau, die Mitarbeiterzahl äh, liegt bei 643, das ist auch durch Akquisition äh, gewachsen. Wer sich da wundert, warum die noch relativ schnell war, die Kosten, äh, die lassen sich jetzt schlecht beobachten, weil das vorher eben so stark von Sondereffekten durch den IPO, ähm, durch den Spec Merger geprägt war. Aber die wachsen langsamer als die Umsätze, kann man relativ klar sagen, weil das IFS-Revenue eben noch mit 60% wächst. Ich gucke nochmal schnell in die Presi, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Genau, die Rohmarge liegt bei 95%. Das ist natürlich sehr gut. Das liegt an einem relativ kapitaleffizienten Marktplatzmodells ähm, Ein bisschen schlechter äh, äh, als im Vorjahr, aber im Vorjahr gab es Sondereffekte. Äh, also tatsächlich ist sie deutlich besser als das Mittel der letzten ähm, sechs Quartale, ähm, bis auf eben dieses eine Quartal, wo es einen Sondereffekt gab. Genau, wie gesagt, die Guidance ist, dass man dieses Jahr beim Revenue zwischen 48 und 54 Prozent die wurden nochmal nach oben angehoben und dieses Jahr wird das adjustierte EBITDA zwischen minus 14 und 18 liegen, wie gesagt, man möchte 2023 dann break-even sein nach Adjusted EBITDA und wie gesagt, die Wachstumszahlen sind gut aus, jetzt muss man schauen, wie gut das nächste Jahr wird, also das war jetzt ein sehr starkes Jahr für die Industrie und ich habe in dem Sheet auch die Zahlen versus 2019, also wie viel größer ist das eigentlich heute als 2019, also da sieht man, dass 2019 hat man im Q4 so, Q4 ist ein schlechtes Beispiel, aber wahrscheinlich so 20 Millionen Umsatz gemacht wir sind jetzt bei 70. Also es ist schon brutal gewachsen in den letzten drei Jahren im Schnitt. Da gab es halt viel hoch und runter durch Corona, aber das Booking Revenue liegt zum Beispiel 126 Prozent über 2019. Aber guckt euch selber an, es gibt eine Präsentation auf der Seite und im Sheet kann man das selber analysieren. Ich glaube, der Vergleich mit Airbnb macht logischerweise Sinn, weil es in einer sehr ähnlichen Industrie ist.
0: Und glaubst du, dass die Reiseindustrie jetzt keine Layoffs haben wird? Also wird das immer noch
1: boomen in den kommenden Monaten? Also, das wollte ich ja gerade sagen. Also, ähm, ich glaube, 2023 wird äh, wieder ein Wachstumsjahr für die Reiseindustrie, aber ich glaube, eins mit moderaterem Wachstum. Also, du siehst das bei Airbnb, dass es sich verlangsamt schon das Wachstum. Bei HomeTuro glücklicherweise sagen, wachsen wir noch etwas schneller. Ich glaube dass insgesamt das Marktwachstum jetzt nächstes Jahr moderater sein wird als, als dieses Jahr. Ähm, alles andere würde mich sehr überraschen. Ähm, also es wird kein Boomjahr, dass es zu Entlassungen kommt in der Reiseindustrie. Das glaube ich eher nicht, ehrlich sein, Es kann sein, dass alle Firmen, also gerade Technologiefirmen, immer mal wieder an den Kosten arbeiten. Aber ich würde jetzt nicht mit Entlassungen reden. Also die, ich glaube, die Auslastung in der Reiseindustrie wird... Nächstes Jahr weiterhin sehr gut sein. Es gibt noch einen Reiserückstau, so ein bisschen, dass Leute äh, einfach zwei Jahre verzichtet haben und das definitiv machen wollen. Ähm, ich glaube, die werden auch lieber auf Weihnachtsgeschenke verzichten, als auf ihren äh, male oder Ägypten-Urlaub. Von daher bin ich mo moderat optimistisch für, für das nächste Jahr auch. Also vom schrumpfenden Markt gehe ich nicht aus. Aber die Wachstumsraten der letzten zwei Jahre werden wir auch nicht wiedersehen. Das ist auch vollkommen klar. Was haben wir noch bei uns in der Earningsliste? Wir haben Fix, das ist FIGS, die stellen diese Arztwäsche äh, her. Das ist eigentlich ein sehr spannendes D2C-Modell mal gewesen, sage ich schon mal dazu. Einfach gesagt, so also eine Schwesternkleidung, Pflegerkleidung, Arzt- und ärztin Das in einer Art Abo-Modell oder mit sehr guter Retention äh, würde ich eher sagen, ich glaube, ein richtiges Abo ist es nicht. Ist natürlich gut, weil es hochmargige Ware ist. Die Rohmarge ist, war letztes Jahr noch 73 Prozent, ist jetzt immer noch 70 Prozent, 71 Prozent. Du hast hohe Wiederkaufrate, wie gesagt, gute Marge. Ähm, lohnt sich die to 2 c zu machen, weil äh, die Produkte sehen ein bisschen besser aus als äh, die, die meisten anderen, die man kauft oder vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt. Ist während Corona teilweise auch über 100% gewachsen. Ähm, das Wachstum hat sich dann verlangsamt und ist jetzt auf 25% runter. Das wäre ein bisschen schneller als im Vorquartal. Da war es mal auf 21% schon runter das Wachstum. Äh, von da hat es ganz leicht beschleunigt. Die Kosten steigen um 24%. Also jetzt könnte man sagen... Der Umsatz steigt um 25, die Kosten steigen um 24, das ist eigentlich gut. Umsatz ganz klein, ein bisschen schneller als die Kosten, das Ergebnis müsste sich verbessern, tut es auch letztes Jahr 10,5 Millionen Überschuss, die ist ja 11,2 Millionen, das entspricht 8,7 Prozent operativer Marge. Soweit weit wie so gut und dann gibt es jetzt aber eine kleine Aufgabe für dich, bei 11,2 Millionen operativen Profitfall ist der Cashflow für dieses gesamte Jahr Trotzdem bei minus 40 Millionen und also die allein dieses Quartal müsste es nochmal so 14-15 Millionen Cash gewesen sein, die die Firma verloren hat. Und du musst, das ist nicht ganz einfach, aber kannst du dir ein Szenario ausdenken, unter der eine Firma nach den strengsten Buchhaltungsrichtlinien profitabel ist, aber trotzdem Geld verliert, also also Cash aus der Kasse verliert?
0: Mmh. Vorfinanzierung von irgendwelchen Klamotten oder irgendwie Mitarbeiteranteile auszahlen oder sowas, hätte ich jetzt
1: geschätzt. Ja, für jemanden, der nie richtig BWL studiert, studieren konnte, ist das ganz gut. Also was passiert ist ein, ich glaube, das ist ein Aktivtausch. Das heißt, es wurde mit Cash weiter Ware eingekauft. Also deine erste Vermutung ist gar nicht äh, so schlecht. Und weil das eigentlich eine ertragsneutrale Handlung ist, also wenn ich in den Laden gehe, also ich habe meine meine kleine Bilanz hier als als, als kleiner Krämer und Kaufmann, ich gehe jetzt zum Warenhaus meines Lieferanten, gebe dem 100 Euro aus meiner Firmenkasse und komme mit ähm, 10 Shirts im Wert von 100 Euro zurück. Dann hat meine Firma in dem Moment weder Verlust noch Gewinn gemacht. Ähm, sondern ich habe nur Bar in, in Ware getauscht. Und genau das gleiche passiert bei Fix. Also, sie kaufen weiter Ware ein, aber verkaufen sie nicht. Also, sie wird nicht, die, die, die Umsätze steigen nur um 25 Prozent. Aber die Inventories sind allein im letzten Quartal um 20 Millionen gestiegen und machen inzwischen 142 Prozent des Umsatzes aus. Das war vor einem Jahr, im vierten Quartal, noch 73 Prozent. Also, gemessen am Umsatz hat sich der Lagerbestand quasi verdoppelt. Und das ist quasi der Trick, dass der der Operating Profit weiter positiv aussieht, weil man natürlich sagen kann, diese wir haben ja 170 Millionen an Ware noch im Lager, aber tatsächlich geht immer mehr Cash dafür weg, das Cash landet ins Lager und wenn das irgendwann nicht abverkauft wird, dann muss man irgendwann die Lagerbestände abschreiben, würde ich annehmen oder mit Rabatt verkaufen und dann tritt der ökonomische Schaden ein. Das heißt, ich hoffe, dass der Markt jetzt nicht auf Fix hochgejubelt hat äh, nach den Zahlen ähm, und auch lustig, das adjustierte EBITDA ist sogar doppelt so hoch wie der Gewinn hier. Ne? Also hier sieht man wieder, dass es das wichtig ist, einerseits ist das Income Statement schon der wichtigste Teil, in der Regel um die Zahlen einer, also da wo Revenue, Kosten, Operating, Expenses und sowas stehen, das ist schon der wichtigste Teil, um die, die, den Erfolg einer Firma zu sehen und diese Informationen hätte man jetzt aber nirgendwo bekommen können, außer man schaut sich außerdem das Cashflow Statement und äh, das, die Assets, also die Bilanz an. Weil da sieht man, dass die Inventories sich stark erhöht haben und dass dadurch der negative Cashflow entsteht, nämlich weil bares Geld in Ware umgewandelt wird, was erfolgsneutral ist, weil noch kein Cent verloren geht dadurch. Aber man, äh, man, ja, man wandelt wertvolles Geld in Waren um, wo noch nicht klar ist, ob man die auch mal verkaufen kann irgendwann. Und deswegen würde ich jetzt vermuten, die Zahlen sollten eher schlecht aufgenommen sein. Ich glaube, ich habe noch eine Wette mit Noah laufen, oder? Von hier ähm, ohne Aktien wird schwer. Äh, wo ich gesagt, wo ich glaube On gegen Fix haben wir gewettet und er fand Fix besser, ich fand Fix früher auch gut muss man dazu sagen, ähm, aber die Zahlen haben sich jetzt jedes Quartal verschlechtert, deswegen bin ich da inzwischen ja, die gehen also haben gestern 10% plus gemacht und gehen jetzt nachbörslich 14% fast runter ähm, also auch der Markt hat äh, das Problem erkannt mit den Inventories offenbar ansonsten eigentlich ein schönes D2C Modell äh, fast vorbildhaft, aber es äh, Leidet jetzt auch unter den, der vorher deutlich besseren Corona-Performance und muss sich jetzt noch ein bisschen neu einschwingen, glaube ich. Und, und, und die den Cashflow irgendwie in den Griff bekommen. Und die Waren auch mal abverkaufen, die sie da vorgeordert haben. Welche Earnings hast du dir noch angeschaut? Vielleicht machen wir mal äh, Digital Turbine noch, die diese 60% Anstieg gemacht haben. Das ist das Kürzel Apps. Die machen App-Marketing, also Werbung auf Mobilen Endgeräten, in Spiele-Apps und so weiter. Also starker Player im Mobil Mobile-Advertising und Gaming-Advertising. Ökosystem, die haben verschobenes Finanzjahr, deswegen nicht wundern, dass das jetzt die Q2-Zahlen sind. Das ist auch lustig, ne? Die sind ja 60% gestiegen, der Umsatz liegt aber 44% unter dem Vorjahr. Die gleichzeitig hat sich die Rohmarge aber verbessert. Achso, die haben was umgestellt, die Accounten anders. Das heißt, man kann das mit dem Umsatz nicht so richtig vergleichen, dann lass uns lieber auf den Cross-Profit schauen. Aber auch der liegt 5 Millionen unter dem 4,5 Millionen unter dem Vorjahr. Hat sich aber als als die Gross Margin hat sich verbessert, aber es liegt daran, dass sie die Kundengelder jetzt nicht mehr über ihre eigene Bilanz ziehen. Deswegen sinkt der Umsatz sehr stark und deswegen macht es Sinn dann stattdessen auch den Deckungsbeitrag oder den, die Rohmarge zu schauen. Die sinkt dann nur für in Anführungsstrichen 5 gegenüber dem Vorjahr. Die Kosten sinken aber um 12 das heißt die managen ihre Kosten sehr gut und können das Ergebnis so sogar steigern bei niedrigeren Rohmargen und deutlich niedrigeren Umsätzen Und so ist der, der Netloss Net ebenfalls 12 Millionen positiv bei, also bei Umsätzen von 170 Millionen. Ähm, positiver Free Cashflow, positiver Operating Cashflow. Also scheint sehr solide zu sein. Man müsste jetzt mal warten, bis diese Umstellung vollzogen ist, dass man dann wieder gute Vorjahresvergleiche hat. Aber die Zahlen wurden durch die, äh, die Advertising-Krise schlechter erwartet und waren jetzt nicht so schlecht. Wie gedacht, ähm, plus sie haben ihre Kosten eben gut im Griff. Das hilft sicherlich. Und ja, muss man mal schauen. Man kann jetzt, also sowas wie Magic Number und Rule of Forty kann man jetzt nicht drauf schauen, weil das Umsatzwachstum, das Negative, eben gerade irreführend ist, weil sie einfach anders, anders buchen als im Vorjahr. Letztlich. Da muss man sich vielleicht mal die Präsentation anschauen, also, um das besser zu verstehen. Dann haben wir noch, wo wir gerade bei Werbung sind, The Trade Desk. Plus
0: 19. Genau, also. Auf jeden Fall gestern, aber das heißt ja eigentlich null.
1: Ja, plus 19 ist schon ganz ordentlich, ne? das Trade Desk ist so eine Ad Exchange letztlich, also ein großer unabhängiger Spieler im Display Marketing Ökosystem. Auch da leicht verlangsamtes um, verlangsamt Umsatzwachstum, aber mit 31% eigentlich echt noch ganz gut. Ich bin jedes Quartal überrascht, wie resilient Trade Desk ist. Du denkst eigentlich, die würden zerdrückt werden zwischen. Google und Apple und damals auch Facebook sind aber der, also während Facebook schrumpft, Google stagniert, wächst Trade mit 31 Prozent, das ist wirklich Wahnsinn. Die Rohmarge ist bei 82 Prozent äh, krass gut. Sie sind nicht so profitabel wie letztes Jahr, ähm, weil sie schon auch höhere Kosten haben. Die Kosten steigen um 66 Prozent, das ist ganz schön erheblich. Dadurch sinkt äh, der Gewinn äh, ein wenig, aber sie bleiben profitabel. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste oder werden wieder profitabel. Zwischendurch kann man negativ. Das heißt, sie sind wieder profitabel, so muss man es eigentlich sagen. Ähm, und das freut sicherlich. Das äh, Adjusted EBITDA ist sogar äh, erheblich und der operative Cashflow vor allen Dingen. Also man hat ungefähr ein Drittel operativen Cashflow. Der Umsatz der letzten drei Quartale, also dieses Jahr, year to date, ist rund 1,1 Millionen und der positive Cashflow dieses Jahres, Year-to-date, die letzten neun Monate, ist bei 375 Millionen. Also das sollten so rund ein bisschen mehr als 30 Prozent sogar sein. Also sehr Cash-generierend, hauen leider in gleicher Höhe share Based compensation also Mitarbeiteroptionen raus. Dadurch ist das Ergebnis nur ganz leicht positiv. Aber ähm, ich finde es krass, wie stark die den, den Werbemarkt insgesamt outperformen. Ähm, und das sieht man auch am Kurs. Ich glaube, die haben sich wirklich sehr gut ähm, entwickelt. Der über, die, über dieses Challenging-Jahr, ich glaube, weniger als 30% im Minus, Sekunde, year to date, ja, 39%, aber ja, sind inzwischen 23 Milliarden wert. Äh, das entspricht dem Vierfachen vielleicht, oder was kriegt man dafür noch? Äh, oh, 16-fachen des Umsatzes? What the fuck? Das liegt an der hohen Cashflow-Marge, weil das äh, Price Earnings ist tatsächlich nur 40% äh, auch auf dem Level. Also man macht bei, auf, auf, auf jetzt Sicht der letzten vier Monate, Quartale, also des letzten Jahres, macht man bei anderthalb Milliarden ähm, Umsatz über 500 Milliarden. Ähm, gemessen darin ist das Multiple dann wieder fast fair. Ähm, aber gemessen am Umsatz klingt es hoch, aber weil die Mar ähm gemessen am, an Earnings, ist es dann wieder fast fair. Von daher ganz okay. So,
0: dann würde ich sagen, ZipRecruiter, eine deiner Lieblingsfirmen.
1: Ach so, genau, wir skippen mal Coupang, das schaffen wir heute nicht mehr, aber hat wie die meisten internationalen Marktplätze sich ganz gut entwickelt, ähm, hat auch das Inventar und Kosten sehr gut im Griff. Äh, mehr müssen wir dazu gar nicht sagen, kann man im Sheet anschauen. Äh, was wollt ihr machen? Achso, ZipRecruiter. ZipRecruiter war ja so immer meine Lieblingsbet des letzten Jahres, wenn ich irgendwo was sagen musste. Also empfehlen tun wir ja nichts, aber dann habe ich mir gesagt, ZipRecruiter bin ich relativ optimistisch. Die haben das vierte Mal in Folge ihre Zahlen äh, geschlagen, also liefern sehr solide Abweiterhin, ähm, machen 227 Millionen Umsatz, das ist wenig, 5%, 5, 5 weniger als im Vorquartal, aber liegt über dem Vorjahr in einem natürlich sehr schweren Jobmarkt gerade. Ihre Kosten steigen nur um 1,9%, haben sie eben gut im Griff und so steigt die operative Marge von 8,4 auf 13%, Prozent, 30, knapp 30 Millionen Überschuss. Die Rohmarge konnte man auch verbessern um einen Prozentpunkt, was bei 90 Prozent Rohmarge schon schwer ist, da noch ein Prozent rauszuholen. Und obwohl der Umsatz jetzt nicht signifikant gewachsen ist. Also obwohl der Umsatz runtergeht, konnten sie das Ergebnis verbessern. Das Zeug von Disziplin. Der Cashflow ist sowieso auch stark positiv. 13 Prozent ungefähr. Adjusted Debit naja, 23 Aber da wissen wir, da stecken viele Sachen nicht drin, die da rein gehören sollten. Der Umsatz pro Werbetreibenden sinkt, äh, logischerweise. Äh, nee, der Umsatz steigt, aber die Anzahl der Werbetreibenden geht zurück, weil gerade weniger Leute einen einstellen müssen, offenbar. Ähm, die Marketingquote wird immer günstiger. Also man gibt jetzt das erste Mal weniger als 50% für Marketing aus, weniger als 50% des Umsatzes. Und so sieht das Ergebnis eigentlich ganz äh, solide aus und ich bin sehr zufrieden mit den Zahlen. Es wäre natürlich schön, wenn es Wachstum wieder anziehen würde. Ähm, dafür braucht es aber ein bisschen Rückenwind vom Arbeitsmarkt. Langfristig bin ich, wie gesagt, sowieso ja sehr bullish äh, für alles, was mit Arbeitsmarkt zu tun hat und was diese Knappheit behandelt. <lacht> so, meine Stimme gibt auf. Äh, ich würde sagen, we call it the day. Wix müssen wir uns auch nicht angucken, oder? Wix war doof. Ähm, vielleicht, wenn wir Zeit haben, machen wir nächstes Mal noch Wix Do, Lingo oder Roblox, aber so wichtig ist das auch nicht, beziehungsweise müsste uns sagen, wenn es wichtig findet und warum. Ja, super. Dann lass
0: uns nächste Folge auch Zoom-Info machen. Genau, das mussten wir leider auch wieder verschieben. Also, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao.